0: Parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Méditation. On se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité, comme d'habitude. Et aujourd'hui, je reçois un préparateur mental qui accompagne des athlètes depuis plus d'une décennie. Il accompagne aussi des entraîneurs, des coachs, des dirigeants d'entreprises. C'est un spécialiste en respiration fonctionnelle. Il a développé une solution unique dans l'amélioration et l'optimisation des performances sportives. C'est le sujet de son premier livre qui va sortir là, dans quelques jours. On va pouvoir en parler longuement parce que c'est une approche vraiment étonnante, vraiment intéressante. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et donc, on reçoit aujourd'hui Sepp Mouignol dans le podcast Méditation. Salut Sepp, la forme.
1: Salut Paul, ça, ça va très bien, ça va très bien et toi
0: Chouette, ben bah, écoute, génial. Bienvenue sur Médite action c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Euh, je crois que c'est ta première apparition dans un podcast, donc c'est vraiment un honneur. parler ouais. Parler donc de ton approche, de ta vision, de ton parcours aussi et de ton livre qui, qui va sortir là d'ici quelques jours et qui propose donc une approche assez unique de la préparation mentale à mon sens.
1: Oui, oui, oui c'est tout un parcours. Si on m'avait dit il y a dix ans que je ferais ce que je fais aujourd'hui, je, <rire> je pense que je n'y croirais pas. Ou en tout cas, ça me paraîtrait complètement farfelu. Euh,
0: Est-ce qu'on peut revenir justement un petit peu sur ton parcours ouais, Et le parcours est euh, comment t'en es arrivé à la préparation mentale
1: Alors, moi, mon parcours, je suis issu d'une famille de sportifs. Euh, on est cinq garçons. Euh, Cinq grands costauds <rire> donc euh, à la maison c'était compète sur compète sur compète euh, quoi qu'on fasse ouais. <rire> c'est à dire c'est euh, il faut faire un truc débile on va, on va être en compète il faut faire il y en a un qui fait une pompe l'autre va faire deux pompes l'autre voudra en faire cinq <rire> on va se retrouver pendant trois semaines à, à essayer de faire 150 pompes parce que c'est le dernier record. Donc, c'est vrai que c'était assez, assez drôle en grandissant. Mais moi, ce que je retire de ça, c'est que ça m'a appris la compétition à un très jeune âge. Mmh. Et même pas que la compétition. Parce qu'en fait, moi, je suis le quatrième de ma, de ma fratrie. Mmh. Donc, ça m'a surtout appris, tu vas pas gagner. Mmh. Mmh. C'est-à-dire moi, je rentrais dans la compétition. Je savais que je ne gagnerais pas. J'ai trois grands frères. enfin dire quoi qu'on fasse... S'il faut courir, ils vont courir plus vite que moi. S'il faut sauter, ils vont sauter plus haut que moi. S'il faut faire des pompes, ils vont faire plus de pompes que moi. Enfin, mais du coup, j'avais toujours l'intention de gagner, alors que je partais euh, perdant à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est très frustrant. Mais euh, avec le recul, ce que je remarque, c'est que ça m'a vraiment appris cette résilience-là.
0: Mmh.
1: Ce, ce, ce mode. Euh, ou David et Goliath, quoi. <rire> c'est, ouais, ouais. j'ai 1% de chance de gagner, mais il faut que je donne tout dans mon pourcent de chance parce que sinon, euh, je, il me reste rien. Et ça, je l'ai compris après, que c'est vraiment ce que ça m'a permis de, de comprendre. Et surtout, j'ai ancré à, à un très jeune âge que bah, si je veux les battre, il faut que je travaille plus qu'eux, quoi. C'est, j'ai pas le choix. Euh... Il a 3, 4, 5, 6 ans de plus que moi, si je veux être meilleur que lui, quand lui, il fait rien, il faut que je fasse des pompes, quand lui, il s'amuse à autre chose, il faut que je fasse des... mmh. <rire> voilà, trouver les moments où je peux, je peux grappiller, des, des... Et, et, et ça, c'était intéressant pour moi, parce que ça m'a fait grandir, arrivé à 13, 14 ans, j'étais un monstre pour les gens autour de moi, mmh. de mon âge, ouais mais parce que je voyais l'autre comme euh, je vais je vais je vais, 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 vais t'écraser quoi mm -hmm. c'est si il faut courir je vais... et je me rappelle à 14 ans euh, lors du camp Nike c'est un camp qui avait lieu à l'époque euh, qui réunissait euh, qui est à Paris qui il y avait des, des gamins qui venaient de partout euh, qui réunissaient des basketteurs hein, donc c'était euh, 1500 2000 gamins de toute la France qui se retrouvaient au même endroit donc euh, là t'es des mecs de Lille de Marseille euh, c'est pas juste Lille la région parisienne mm -hmm. Et ils faisaient une, une sélection dans la matinée, puis dans l'après-midi, ils, ils, ils en gardaient 150, je crois. Euh, et dans la soirée, ils, faisaient, ils gardaient les 20 derniers, ils faisaient un, un, une forme de match ça. Et je me rappelle d'une après-midi où ils avaient fait un test de pompe. Mmh. Ils avaient fait un test de pompe pour je ne sais pas combien de gamins. Enfin, je ne me rappelle <rire> plus du chiffre, mais on était très nombreux j'ai fini numéro 1, le plus grand nombre de pompes à la suite non-stop pendant une minute. Mm -hmm. J'avais 14 ans, je crois que j'en fais 78. Et je me rappelle, à l'époque, moi, dans ma tête, je me disais, putain, c'est pas top, quoi. <rire> je, parce que moi, mes frères, ils étaient comme ça, je les vois dans ma tête en train d'en faire 90, quoi. Mm -hmm. Et du coup, quand on finit, et je vois que le deuxième, ils en fait 55, je me dis, mm -hmm. mais oh mince, bordel. Mm -hmm. En fait, je suis je suis loin de voir un gamin de 14 ans classique, quoi. C'est rare de voir un gamin qui te fait 70 pompes. Euh... Ouais. Et, et c'est là que je commence à réaliser aussi que j'ai bon, des attitudes physiques, bien entendu, mais j'ai aussi cette envie, euh, ce, ce mindset qui m'a suivi. Donc, je garde ce mindset-là. Je rentre dans la compétition, dans le basket. Je suis très passionné de basket. Euh... Mais je, avec le recul, je me rends compte que je commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses parce que je veux pour moi gravir les, les échelons trop vite, mmh. je m'entraîne énormément, mais vraiment énormément, je ne je, je pense pas qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de gamins qui, qui fassent à 14-15 ans ce que je faisais, des fois j'allais courir la nuit, 2-3 euh, heures la nuit avec mon ballon, donc je courais en dribblant avec mon ballon dans la rue parce qu'il n'y avait pas de voiture, mmh. donc je pouvais courir, je faisais des bornes et des bornes la nuit, je revenais, mes parents ne savaient pas que j'étais sorti, enfin... Je, je, je faisais des pompes tout le temps, des abdos, je, enfin, je ne m'arrêtais jamais, 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 jamais. J'ai gardé ce truc-là. Sauf qu'à un moment donné, j'ai commencé à intégrer beaucoup trop de choses, à mon sens. Et j'ai commencé, du coup, mon corps, il ne su, supportait plus. Enfin, à un moment donné, il y, y a une limite physique, physiologique, et euh, j'ai commencé à me blesser, à me faire mal, parce que je voulais en faire trop. À ce moment-là, je ne comprenais pas. Moi, j'étais juste triste ou, ou dégoûté de m'être blessé. Et je me suis blessé une première fois. Je me suis fait une fracture de la cheville sur un dunk quand j'avais 14 ans. Bon, ça, à la limite, ce n'était pas trop grave. Mais la fracture s'est très mal consolidée parce qu'ils ne m'ont pas remis la cheville. Mmh. Et ce que j'ai compris par, par la suite, c'est que bah, la cheville est remontée au genou, le genou est remonté à la hanche, la hanche est remontée. Donc, euh, j'ai passé les 10-15 années suivantes à avoir plein de blessures à tous les, tous les étages parce que la cheville était le, le point de départ. Euh, donc, je me fais une très, très grosse... Euh, ce pas une fracture, mais je me fais un très mauvais mouvement sur le genou aux états unis à 18 ans, mmh. sur un énorme camp de basket, qui d'ailleurs aurait permis que je puisse aller à la fac aux états unis Et sur ce camp-là, je me fais très mal. Je suis quand même sélectionné. Je suis quand même retenu pour jouer dans une high school en Pennsylvanie. Euh, mais je n'avais pas les papiers français à l'époque. Et les Américains, ils n'aiment pas trop ça, de, de savoir que quelqu'un est pas forcément... Et du coup, je reviens en France... Et là, j'ai l'impression de, de, de perdre, comme si mon rêve s'éteignait. Et du coup, j'ai passé de 18 à 28 ans à jouer en France, mais euh, sans le goût de, de l'accompli. J'avais l'impression que j'aurais pu faire tellement plus. Et du coup, j'ai une carrière pour moi en demi-teinte qui n'est pas vraiment euh, exceptionnelle. Elle est ce qu'elle est. Je suis souvent triste, je suis souvent déçu de moi. J'ai souvent l'impression que je n'ai pas réussi à exprimer mon plein potentiel. Ça, c'est ce qui va revenir tout au long de ma carrière. Mmh. Et quand j'arrive à 28 ans, je me rappelle, je fais un check-up chez un chiropracteur. C'est lui qui comprend que ma fracture de la cheville a entraîné toutes les autres blessures. Et je me rappelle, il me fait le check-up à la fin de deux heures. De... Il me fait le compte-rendu. Il me dit, multiples fractures aux chevilles, multiples... une fracture et multiples entorses aux chevilles, euh, multiples euh, entorses aux genou, euh... tendinique chronique aux deux genoux, euh, le bassin qui est décalé, le dos en S, mmh. j'ai encore la mâchoire euh, fracturée d'un coup de pendant un match. J'avais mon corps en fait, je l'écoutais, je me disais mais qui... <rire> c'est comme si j'étais passé sous un train quoi. Mmh. Il me disait j'ai jamais vu, hein, vous, je sais pas comment vous marchez, je, je, vous êtes détruit de partout. Et donc ça c'est le constat à 28 ans. Et je me dis bon bah, il va falloir que je pense à autre chose que le basket parce que là je bah, j'y arrive pas. Et, et je, à ce moment-là, je pense que c'est l'une des périodes les plus tristes de ma vie, parce que je sais que je vais arrêter de jouer au basket, je sais que je n'ai pas atteint mes objectifs, je sais que je n'ai vraiment pas été, euh, d'après mon, mon prisme, bon, parce que je n'ai pas atteint mon plein potentiel, et je n'ai jamais fait quelque chose d'autre. <rire> tu vois, oui. es vraiment, qu'est-ce que je fais, quoi que... Et à ce moment-là, je, je passe beaucoup de temps, je reviens chez mes parents, enfin, à réfléchir, et je me rends compte, en introspection, que... J'ai clairement passé plus de temps à m'occuper des autres qu'à qu m'occuper de moi pendant ma carrière. À écouter les autres, à réconforter les autres, à même mes coachs. Moi, j'ai des saisons où le coach passait son temps au téléphone avec moi à m'expliquer pourquoi il a raté le dernier match et que ça le fait chier, alors que je suis un de ses joueurs. <rire> et, et, et moi, je réconforte mon coach en disant « Ouais, mais non, tu sais, ça ira le prochain match. » J'ai pas à faire ça. C'est pas mon job, en fait. Et, et j'ai toujours eu cette posture d'écoute, de... Et, et quand je me rends compte de ça à 30 ans, je me dis, bah, j'essaye de trouver des métiers qui pourraient aller dans ce sens-là, et je me dis, bah, pourquoi pas euh, coacher, quoi. Donc, je me forme au coaching, euh, et là, je découvre la préparation mentale, j'avais jamais entendu parler de ça. On est en 2011, 2012. Je me forme en préparation mentale en 2012. Il n'y a rien en France à l'époque, donc il n'y a pas de DU, de préparation mentale comme aujourd'hui. Mm -hmm. Enfin, préparation mentale aujourd'hui, tu tapes préparation mentale sur Google, tu as plein de formations, tu as plein de choses qui sont plus ouais. ou moins intéressantes, mais il y a des choses, au moins il y, y a de la matière. Mm -hmm. À l'époque, rien. Je me rappelle, ouais. Google, préparation mentale, en France, j'étais dans le désert. Quoi. Et là, je me dis, bon, et je me forme donc à l'étranger. Euh, je me forme en, en, en PNL, parce que ça, ça existe, bien entendu. Euh, et je me forme en neurosémantique euh, avec Michael Hall. C'est un Américain qui faisait le tour du monde à l'époque euh, et qui formait en préparation mentale. Euh, et donc moi, je, je suis heureux parce que c'est la meilleure, meilleure base que je pouvais avoir parce qu'il a formé Tony Robbins, il a formé les plus grands dans ce secteur-là. Donc pour moi, j'ai été formé par l'un des cerveaux les plus influents euh, euh, à la fois en, en, en neurosémantique et en, et en PNL. Quoi. Et donc c'est comme ça que je me forme en préparation mentale et que je plonge dedans et je me rends compte de tout ce que je n'ai pas expérimenté dans ce champ-là, en fait. Moi, je pensais que j'étais fort mentalement parce que je m'entraînais plus que les autres. Mm -hmm. <rire> si c'était que ça, la force mentale, ce mental, ça serait fantastique. Et, et aujourd'hui, si je devais me noter, moi, en tant qu'athlète, au niveau mental, je me mettrais 3 sur 20. Mm -hmm. Mais à l'époque, je me serais mis 18 en me disant, ouais, t'es fort. Mm -hmm. Parce que mm -hmm. je ne comprenais absolument pas ce que c'était la préparation mentale. Quoi.
0: C'est vraiment intéressant. Merci pour ce partage -là de, de ton parcours dans, dans le basket et de comment tu en es arrivé à la préparation mentale. Tu dirais que dans tes jeunes années -là de basketteur, tu étais focalisé que sur la performance et pas sur le bien-être et c'est ça qui, qui a péché
1: C'est un, un bon point de départ. Le bien-être n'existait pas dans ma tête. Hmm. Le bien-être, c'est euh, pour moi, c'est associé aux vacances. Euh, je, suis ouais. à la, je suis à la plage, euh, c'est ça le bien-être. Ouais. Ouais. Euh, non, j'essaye d'être performant, il n'y a pas de bien-être. Il faut que j'ai mal, il faut que je souffre, il faut que ce soit dur. Il faut que je... Mais c'est aussi une idée qui, qui, qui a beaucoup existé hein, dans ouais. ces années-là. Ouais. Moi, je, je vois tous ouais. mes amis de mon âge, ils ont tous eu la même vie que moi. <rire> C'est-à-dire qu'à à, s'entraîner comme des chiens, machin... Parce qu'il n'y avait pas de conscience de bien-être. Euh, le bien-être, c'était genre, euh, tu ne t'entraînes pas si tu te sens bien. <rire> tu vois, mmh, cette phrase-là, elle est horrible. Hein si, tu si tu te sens bien, c'est que tu ne t'entraînes pas assez. Il faut que tu te sentes mal. Il mmh. faut que tu aies mal, il faut que tu n'arrives plus à marcher. Là, on peut dire, OK, tu t'entraînes. Ce n'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, je, je, je rejette les gens qui pensent comme ça. Oui.
0: C'est clair, aujourd'hui je pense que le, le justement le bien-être il est indissociable de la performance et qu'en fait il faut trouver l'équilibre entre les deux. Si tu t'entraînes très dur, il faut que tu récupères très très dur aussi. Quoi. Il faut que tu fasses Exactement. très attention. À...
1: Et, et, et moi j'ai donc passé les dix dernières années, un peu plus maintenant, ça fait douze ans, <rire> euh, à essayer de comprendre. Première chose c'est que je me suis dit, à un moment donné je me suis arrêté, je me suis dit, ok, regarde ton corps, regarde ce que tu as fait. Si tu en es là, c'est que tu n'as rien compris il y, y a au moins quelque chose que tu as loupé clairement parce que sinon tu aurais peut-être fait mieux, et là je commence à rechercher j'ai passé 10 ans de recherche de, à creuser en français, en anglais comme je parle très bien anglais, donc je faisais beaucoup de recherches en anglais euh, sur, sur des spécialistes de, de différents domaines, comprendre l'anatomie, comprendre le, la physiologie, comprendre le corps, comment le corps se développe comment, comment le muscle fonctionne Enfin, je, je, vraiment je bouffais de l'information parce que je voulais comprendre euh, et, et tu le dis très bien, euh, un corps, on, ça, en fonction de comment on le regarde, on va le comprendre d'une manière complètement différente. Si on regarde au niveau juste musculaire, on va dire ben, il a besoin de ça, ça et ça. Si on regarde au niveau cellulaire, on va dire il a peut-être besoin d'autre chose. Si on regarde au niveau macro, vraiment juste le corps dans son entier, il a peut-être besoin de, de mouvements, par exemple. On va s'éloigner de la sédentarité, plein de choses comme ça. Mais en réalité, pour moi, aujourd'hui, j'arrive, il faut voir le corps dans son ensemble. C'est une vision holistique, une vision large, une vision globale du corps pour pouvoir l'accompagner. Et c'est pour ça que, dans mon livre, je parle d'interdisciplinarité, chose que j'avais déjà en tête il y a dix ans. Pour moi, un homme tout seul, il y a une chance sur un million qu'il ait toutes les informations. <rire> euh, par contre, tu prends deux, trois, quatre, cinq personnes, là, on commence à avoir beaucoup plus de chances. Ça ne veut pas dire que c'est 100%, mais si je mets quatre personnes derrière un athlète, un, un spécialiste de la préparation physique, un spécialiste de la nutrition, de la diététique, de l'alimentation, un spécialiste de la préparation mentale, bah, je suis plus proche d'arriver à quelque chose de global mmh. que si je prends un mec qui se dit euh, tout, <rire> euh, mais qui, qui a touché un demi-truc d'un peu tout et qui, lui, va forcément, à un moment donné, faire des choix qui ne vont pas être sains, soit pour le bien-être du sportif, soit pour la performance, du sportif.
0: Ouais, là, on touche à un truc vraiment important à mon sens, et c'est quelque chose que j'essaye de véhiculer aussi, c'est donc l'importance de prendre en compte les différents aspects de la performance sportive. Il y a la technique, il y a, la, il y a le physique, il y a la tactique, il y a aussi le mental. Euh, dans le physique, il y a la préparation physique, mais il y a aussi la récupération, la nutrition, tout ça. Donc l'importance de prendre euh, en considération tout ça quand on est vraiment en recherche de performance d'excellence, et aussi, l'importance, tu le dis, d'être entouré, de s'entourer de personnes qui vont pouvoir t'accompagner sur chacun de ces aspects-là.
1: Pour moi, les années qui arrivent, on, on y est déjà, hein,
0: mais les années qui arrivent,
1: on mettre en évidence des athlètes qui fonctionnent de cette manière-là. Et de l'extérieur, on a l'impression que tout est facile pour eux. Ouais. Il y a 20 ans, de l'extérieur, il fallait qu'on se dise... Waouh, c'est un fou! Il se lève à 1h du matin tous les jours, il travaille pendant 18h, il court. Ah, il est trop fort! Non, ça c'est fini, ça. ça Maintenant il faut dormir. On sait que le sommeil a une influence astronomique sur la performance. Si tu arrêtes de dormir, bah, tu tires une balle dans le pied dès le départ. Il mmh. euh, faut manger correctement. Moi, bon, il y a 20 ans, mais je mangeais des KFC avant les matchs. Enfin, je veux dire, on faisait n'importe quoi. Mmh. n'importe quoi de A à Z au niveau nutrition. Personne ne me parlait de nutrition. Ouais. C'est limite si on disait de manger une pomme, c'était le meilleur conseil. Et encore, c'est même pas le meilleur conseil, mais à l'époque, c'était genre mange un fruit, super, c'était ça. Donc aujourd'hui, sommeil, nutrition, respiration, moi je suis spécialiste en respiration, respiration, méditation, prise de recul sur soi, tous les aspects mentaux, les aspects techniques, bien entendu, les aspects tactiques, bien entendu. Et pour moi, l'un des aspects les moins abordés et le plus important, l'aspect émotionnel. Ouais qui fait pour moi 90% de la performance. Et, et dès l'instant, on ne le comprend pas. Tu peux être le meilleur tactiquement. Le meilleur tactiquement, le meilleur physiquement, ça arrive. Si émotionnellement, tu es un enfant, c'est-à-dire que tu n'es pas, pas suffisamment un, une intelligence émotionnelle liée à la performance sportive, parce qu'on est dans une performance sportive, si, si tu n'as pas ce rapport à toi qui te permet de, de comprendre, d'activer un champ émotionnel qui te permette de performer, tu iras dans le mur, tôt ou tard.
0: Yes. Donc la base selon toi ouais, c'est vraiment apprendre à se connaître, ses émotions, comment je réagis dans telle et telle situation et, ouais. et, ouais. et qu'est-ce que je dois faire pour être dans l'état émotionnel euh, euh, le plus sain ou en tout cas le, plus, le, le meilleur pour moi pour performer. Et tu as dit plein de mots
1: importants là, le mmh. meilleur pour moi parce que ça sera clairement pas la même chose pour quelqu'un d'autre, ouais. peut-être que moi euh, je reviens sur un exemple qui, qui parle à tout le monde, Usain Bolt, mmh. on l'a tous vu faire hop, je fais le fou, je fais machin. Moi, je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, j'étais là, euh, ouais, ok, Coco, euh, <rire> qu'est-ce que tu me fais, quoi Genre, euh, Les autres, ils étaient tous comme ça, concentrés. Et la réalité, c'est quoi C'est que pour lui, mm -hmm. c'est ça le meilleur état émotionnel. Pour lui. C'est-à-dire que si toi, tu essayes de faire comme Hishin Bolt, peut-être que tu vas te planter. Parce que lui, l'émotion qui l'emmène à la performance, je ne la connais pas exactement, mais de l'avoir vue, je me dis, c'est tout ce qui touche à la joie,
0: ouais blaguer plaisir, blaguer,
1: machin. C'est ça qui l'emmène, lui, à la performance. Ouais. Mais peut-être que toi, c'est euh, quelque chose de plus, plus sérieux. On n'est pas en train de juger, c'est juste qu'il faut que toi, tu saches quelle est mon émotion, quelle est l'émotion racine, comme je l'appelle, qui m'emmène à la performance.
0: Ouais, exactement. Et c'est ça qui, ouais, qui va cumuler à d'autres facteurs. Ah physique, ben bien sûr, physique, bien sûr cumuler, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il est souvent mis de côté, euh, on n'en on en parle, parle pas trop et on ne le travaille pas en fait, parce qu'à l'entraînement on travaille la technique, on travaille le physique, mais euh, on travaille peu sur justement cette intelligence émotionnelle, sur de quelle émotion j'ai besoin, comment je fais pour l'atteindre aussi.
1: Comment je fais quand je sors de cette émotion Parce que là on parle d'un sprint qui dure 10 secondes pour Usain Bolt, mais quand un match de foot dure une heure et demie, ton émotion, si tu l'as au début du match, ouais. et qu'à la 80 e tu ne l'as plus euh, mmh. tu prends un but euh, de Benzema <rire> t'es foutu enfin, en gros comment maintenir cette émotion pendant 90 minutes quand je travaille avec des joueurs de foot elle est là la question
0: ouais. Ouais, c'est bien beau de l'avoir 10
1: minutes si tu ne l'as plus après ça sert à rien
0: il ouais, y a ça aussi comment maintenir un bon eh ouais. émotionnel eh ouais. et là c'est
1: compliqué mmh. parce qu'en réalité l'avoir on peut tous y arriver on peut tous se mettre dans une émotion mais la maintenir quand tu viens de te prendre 14 tacles du défenseur central machin, et que tu es énervé parce que tu as raté des trucs, parce que ton coach t'engueule, parce que les coéquipiers ne sont pas contents. Là, maintenir une, une stabilité émotionnelle, là, c'est un vrai exercice.
0: Hey, et est-ce que c'est justement ça euh, ce que permet un peu ton approche on va, on va commencer à en parler du coup. Euh, <rire> c'est de, de se mettre dans un état émotionnel, de s'y plonger, de s'y immerger pour pouvoir euh, y rester euh, pendant une période euh, en tout cas euh, plus longue euh, sur un match euh, même sur une saison quelque chose comme ça est ce que donc tu peux euh, commencer à, à introduire un peu toi ta vision là que tu développes de la préparation mentale et ton approche
1: euh, c'est un très beau parallèle que tu fais parce que c'est clairement c'est clairement ça moi je pense que le point central dans mon approche c'est clairement de comprendre si, 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 euh, le corps, il, il a un champ mental, un champ émotionnel, un champ physique. Moi, je le vois comme ça. Quand je vois une personne... Alors, bien sûr qu'il y a plein d'autres choses. Hein, on n'est pas en train de... Mmh. Mais on réduit à, à ces éléments-là. D'accord Comme si c'était des gros blocs. Et, les, et, et, et certains blocs ont une influence sur certains autres. Mmh. Déjà, ça, il faut le comprendre. Ouais. La plupart des gens vont mettre le physique en premier. Le physique est en dernier. C'est-à-dire, tu peux être qui tu veux physiquement, euh, courir vite. Si ton champ émotionnel il est pourri, tu, tu, tu vas t'énerver, tu vas te frustrer, tu vas te mettre en colère, et tu ne pourras pas performer autant que tu veux. Sauf que qui contrôle le champ émotionnel C'est le champ mental. Donc en fait, tu as trois blocs physique, émotionnel, mental. Et c'est le mental qui influe sur le physique, euh, le mental qui influe sur l'émotionnel, l'émotionnel qui influe sur le physique. Donc en réalité, si je veux faire quelque chose physiquement, Enfin, en étant performant de manière stable dans le temps, enfin, tu vois, quelque chose de Vraiment pas juste une performance ponctuelle. Il faut que j'ai une conscience de mon champ émotionnel et ce champ émotionnel, pour qu'il soit stable, il faut... J'ai une vraie maîtrise de mon champ mental. Et c'est la raison pour laquelle je m'occupe du champ mental. Parce mmh. qu'en réalité, en maîtrisant mon champ mental, ça va influencer mon champ émotionnel, qui va influencer mon champ physique et derrière, dans la réalité terrain, Bien entendu qu'il me faudra du tactique, il me faudra du technique, mais ce n'est pas mon métier, ça. Donc, ce n'est pas de cet élément-là que je parle. Mmh. Mais si on revient sur ces éléments-là, moi, je vais attaquer le champ mental parce que c'est celui qui va permettre d'avoir de de, 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 une bonne maîtrise des deux autres soins. Ça, c'est la première chose. Donc, en réalité, on rentre dans le champ mental. Qu'est-ce qui se passe dans le champ mental qu'on arrive dans la perception, dans le monde d'une personne, il y a une carte mentale. Et là, elle est en place. Cette carte, c'est ses peurs, ses doutes, ses pensées, c'est tout ce qu'ils sont quoi ils croient, c'est la personnalité, la personnalité, de... c'est son caractère, c'est euh, qui qui ne sont faits que de d'éléments de, de mémoire qu'il a ancrés, c'est c'est une carte mentale comme ça avec des trous, <rire> avec des collines, avec des endroits plats, avec des endroits où il fait beau et des endroits où c'est ténèbres quoi, <rire> c'est caché dans le fond, on veut pas y aller, lui-même il y va pas d'ailleurs, <rire> c'est là-bas et et, et c'est ça. Donc moi quand je travaille avec quelqu'un, mon but c'est c'est de comprendre sa carte et, et, mmh. et un peu savoir qu'est-ce qui se passe sur son terrain. Il y a des gens qui ont un terrain très stable, il y a des gens qui ont un terrain boueux, il y a des gens qui sondent en eux de, de, dans des sables mouvants. Quoi. Mmh. Donc quand tu arrives, tu te dis mais wow, pour moi à chaque fois c'est comme si je suis dans un nouveau monde.
0: Yes. Ouais,
1: wow. Non, mais dans ton monde, déjà dans ton monde, il pleut tout le temps. Dans ton monde, il fait froid. C'est les sables mmh. mouvement. Euh, ça va sinon, toi? <rire> c'est ça. Et là, tu vois le mec, oh, non, ça va pas. C'est la merde. Achat. Mais en fait, c'est le monde mental, le champ mental que tu as créé.
0: Yes. Ouais.
1: Si tu es un sportif avec ce champ mental-là, je peux déjà prédire ta défaite. Je peux prédire ta blessure. Regarde, je me suis autant blessé en tant que sportif, mais je le sais maintenant. C'est parce que mon champ mental, il était. Il était, mm -hmm. des... il était pas du tout ça. Du coup, la blessure à multiples reprises, c'est pas juste un. On peut se blesser. Tous les ouais. sportifs se sont Donc, blessés. Ah, oui, oui. Un coup, euh, une fracture. Malheureusement, c'est le sport, ça arrive. Mais un sportif qui s'entretient, qui est conscient, qui fait le travail, il va se blesser une fois tous les six ans, enfin je être tous les. Et quand je dis blessé, c'est une vraie grosse blessure. Je ne parle pas mmh. du petit doigt qui sort. Si ah, tu fais là, de la lutte, euh, si tu fais du rugby, bien entendu, tu vas, tu vas, avoir, des petits, tu vas avoir des petits bobos, c'est normal. Oui, il y a Mais je parle de la, la, la vraie, la vraie mmh. grosse blessure qui te sort des terrains pendant 6 mois, 1 an, celle-là, elle n'arrive pas tout le temps. Mmh. Et si elle arrive de manière trop répétitive, celle-là où plein de bobos qui vont t'éloigner du terrain pendant 2-3 mois, c'est un champ mental. C'est que dans ton champ mental... Je, pour certaines personnes, je leur dis souvent, c'est comme si tu, tu as des mines. C'est un terrain miné, ton champ mental, avec des mines que tu ne vois pas. Et toi, tu marches tous les jours sur ce terrain. Vu que tu ne sais pas où sont placées les mines, la seule manière de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton champ mental, c'est quand il y a une mine qui explose. Et quand elle explose, moi je vais regarder tout de suite. Où t'étais quand elle a explosé Qu'est-ce que tu as pensé qu Quelles étaient les émotions associées qu -ce que... Parce qu'au moment où il y a une mine qui explose, ça veut dire que tu as mis quelque chose à cet endroit-là. Je prends un exemple tu es dans un match, euh, quel que soit le sport, euh, l'arbitre siffle quelque chose que tu trouves injuste. La mine injustice pff, explose dans ta tête. Sauf que pour toi, l'injustice c'est la pire des choses qu que tu puisses re... ah, Du coup là, tu, tu, tu pètes un cap, tu frappes l'arbitre on te sort des terrains, on te, on te, on te met une pénalité. de Tout ce qui se passe après, c'est une réaction et une émotion que tu n'as pas à gérer, de, qui est en place depuis des années. Mais soit on, on tombe dans, la, dans aller rechercher dans l'enfance, ce qui s'est passé, ce n'est pas mon travail, soit on regarde juste ton terrain aujourd'hui et on essaye d'analyser et de faire avancer par rapport aux éléments qui, qui sont mis en lumière aujourd'hui.
0: Et donc, une des solutions que toi, tu proposes, c'est ce concept-là de l'alter-performance, qui est, qui est ta méthode et qui est donc le titre du livre là, qui va sortir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'alter-performance
1: euh, En fait, l'alter-performance, c'est de manière simple une performance qui est faite par l'utilisation d'un alter-ego. Mmh. Alter ego, alter, performance, performance. Donc alter ego et performance, alter performance. Okay okay. euh, donc il faut définir qu'est-ce que c'est un ego, qu'est-ce que c'est un alter ego, parce qu'il y a des gens qui n'ont qui pas euh, ouais. ces notions-là. L'ego, en fait, c'est l'image que l'on se fait de soi. C est, c est, euh, si, si on te pose la question qui es-tu, la réponse que tu vas donner, c'est une caractéris caractérisation de ton ego. Je suis Paul Jobert, je suis né là, je suis né à telle date, je suis né dans telle ville avec des parents qui m'ont... Je suis de tel caractère, j'ai ce caractère-là, c'est-à-dire je suis plutôt comme ça, comme ça, j'aime ça, je n'aime pas ça, j'aime les brocolis, je n'aime pas ci. Je... En fait, tout ce que tu vas venir identifier ici, c'est ce que ton ego a validé, invalidé, perçu, ce en quoi il croit. Et, et ici, ton ego, c'est Paul Jobert, c'est son nom, c'est l'image que tu as de toi. Yeah. Si je devais te créer un alter-ego, euh, ce serait comme une identité parallèle. Pourquoi créer une identité parallèle Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre pourquoi c'est important de faire ce, ce, ce travail-là. Parce qu'en fait, en psychologie euh, comportementale, ils se sont rendu compte qu'en réalité, pour changer une habitude, si on va encore plus loin, il faut comprendre que les habitudes font la performance, hein. c'est-à-dire mmh. que celui qui te lève tous les matins, qui va poser tel acte, tel acte, qui va manger de manière saine, qui va aller courir, qui va faire... qui va s'étirer, qui va récupérer, tout ça, ce sont ouais. des systèmes, ce, ça, ce sont des habitudes. Si moi, je veux faire la même chose, comme ça arrive à des milliers sportifs, on va tous essayer, et dans les milliers qui vont essayer, il n'y en a que 3% qui vont réussir à maintenir cette routine pendant 15 ans. Cristiano Ronaldo. Oh, waouh Mais non, mais c'est pas juste... C'est là-dedans, en fait. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que si moi, avec mon égo, j'essaye de maintenir cette routine, je vais dans le mur. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas la démarrer. Ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas le faire pendant 2-3 semaines. Ça veut dire qu'à un moment donné, mon égo va me faire dérailler, je suis fatigué, j'en ai marre, c'est trop dur, euh, je n'en peux plus. Quelles que soient les idées qui me traverseront en ce moment-là, je vais sortir de cette routine. Donc, la performance, c'est la capacité à créer des habitudes saines liées à la fois au bien-être et à la performance dans le temps. Si je fais ça sur 10 ans, il ben, y a de grandes chances que, que ma performance soit, soit elle augmente, soit à un moment donné, elle se stabilise à un haut niveau. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est ça que recherche le sportif. Sauf que pour maintenir ces habitudes-là, il faut que ce soit une identité qui le maintienne. En gros, dans, le, dans notre tête. Lorsque nous sommes une identité, si, si tu te dis « je suis courageux ben », tu auras tendance à poser des actes de courage de manière habituelle.
0: Mmh. Là, on ce si n'est pas le faire, c'est le être.
1: Ouais. Euh, oui, c'est l'être qui crée. Mmh. L'habitude, c'est une action hein, pour le coup. Donc, le, le faire est une action, c'est l'être qui influe sur le faire. Ouais. Donc, il faut créer un être qui fait. Mmh. C'est ça, ça la performance pour moi. C'est moi, je suis là, je veux être performant aux échecs, je crée un être qui joue aux échecs, mais qui va s'entraîner, penser aux échecs, et qui va être performant aux échecs. Je n'ai pas besoin que moi, CEP, devienne fort aux échecs. J'ai besoin de créer une identité qui, elle, sera déjà programmée par moi pour être fort aux échecs. Et ça, le mental du faire. Ça, le mental, pour lui, c'est un jeu d'enfant. D'où euh, on a pris ça On a pris ça de l'enfance. Regardez, tous les enfants. On prend un gamin de 5-6 ans qui joue avec son copain de 5-6 ans. Ça arrive tellement souvent. Vous allez entendre dans la conversation. Oh, alors, euh, moi, j'ai un super pouvoir, je cours trop vite. Oh, pff, mais il est tout de suite dans l'imaginaire. Il ne va, il va pas jouer de manière... Il va tout de suite partir. Et son combat va dire « Ouais, mais toi, tu cours trop vite, moi, je vole mmh. !» Et leur jeu va commencer par un qui court vite, l'autre qui vole. Mais du coup, l'autre qui court vite, s'il se rend compte que son pote vole, ben, il se rend compte que ben, ça ne lui sert à rien. « Ouais, mais moi, je vole et je cours vite !» En fait, ils vont s'inventer des pouvoirs pour pouvoir interagir et jouer. C'est la faculté d'utiliser son imagination pour arriver à la performance. Donc là, ils sont dans leur tête. Mais pour moi, ce que j'apprends aux sportifs, c'est à faire la même chose. Je veux être un joueur de foot performant. Je suis obligé d'utiliser mon imaginaire. Avec cet imaginaire, qui est la capacité la plus importante, d'après Einstein, ce n'est pas de l'intelligence, mais c'est l'imaginaire, mmh. j'imagine une version de moi suffisamment réaliste. Hein, parce que si j'imagine que je suis là, moi, par exemple, je ne suis pas en forme ni rien. Si j'imagine que je suis Sunbolt, que demain, je vais courir en 9,80, c'est faux, ouais, mon corps sûr. ne pourra pas ouais, le faire. Ouais. Mais dans un laps de temps étendu, si j'imagine une version de moi capable, avec certaines caractéristiques, de reproduire des habitudes qui vont m'emmener à un point B, je vais y arriver facilement.
0: Yes. Donc, alter ego, ouais, c'est ça, c'est une version alternative de moi-même qui va me servir... À être, dans cette, euh, à être quelque chose, à être quelqu'un, cette identité qui va me permettre de faire tout ce que j'ai besoin de faire pour avancer vers mes objectifs, vers ma progression, Exactement. vers ma performance. Et, Et ce qu'il faut comprendre ouais. aussi,
1: c'est qu'on le fait déjà tous les jours. En fait, euh, ch chaque fois, regarde, je, je prends un exemple très, très factuel, peut-être concernant, parce que ça mmh. concerne tout le monde. Euh, Donne-moi une de tes qualités.
0: La détermination.
1: La détermination, ok. Donne-moi une une, un endroit, euh, un segment de ta vie où tu es très déterminé.
0: Dans mon hygiène, dans mon hygiène de vie.
1: On garde l'hygiène de vie, ok. Est-ce que tu as un endroit de ta vie actuellement où tu n'es pas du tout déterminé, ou c'est très dur pour toi d'être déterminé
0: euh... J'ai envie de dire non, mais attends.
1: <rire> Il y en a forcément, disons, si on devait mettre sur une échelle où tu es peut-être moins déterminé, ouais, on va dire. Ouais. En ce moment, euh, c'est sur la lecture. Je par exemple, ouais. c'est par exemple. Juste comprendre que même quand on prend ta qualité première, tu n'es pas à 100% sur tout dans tous les segments de ta vie.
0: Ouais, c'est
1: vrai. Et, et ce serait mentir. Hein. En fait, si tu me disais que non, euh, moi, euh, ce ne serait pas vrai. Ouais. Et même s'il y a un segment où tu es à 60%, ce qui est quand même bien, puisque tu n'es pas à zéro, tu n'es pas à 100% comme tu peux l'être dans d'autres domaines. D'accord. Mmh. simplement parce qu'à cet endroit-là, en, en réalité, euh, l'activité en question crée chez toi une identité qui n'est pas, euh, en tout cas en ce moment, fan de ça. Mmh. Si tu fais un zoom sur cette identité, sur, sur, pas sur cette identité, mais sur, sur pourquoi la lecture aujourd'hui et que tu creuses, tu vas te rendre compte qu'il y a une idée, une pensée, une croyance limitante à cet endroit-là aujourd'hui. Si tu veux changer cette croyance et créer une habitude qui va dans ce sens-là, il suffit juste que tu conscientises ton travail dans cette direction-là. C'est-à-dire, tu te dises, par exemple, l'habitude de « je vais lire, je ne sais pas, un livre par semaine. Pourquoi je veux lire ce livre par semaine ?» Creuser dans cette direction-là et à, à, au cœur de ça, comprendre que c'est un être qui doit faire ça. Sauf qu'en alter ego, cet être-là, tu vas lui donner un nom. Mmh. Mais en réalité, tu pourrais ne pas lui donner un nom, on s'en fout de lui donner un nom. Simplement, pour le mental, lui donner un nom lui créer une identité. Juste pour que tu comprennes, en marketing aujourd'hui, se sont rendus compte que créer chez la personne qui doit acheter un sentiment d'identité faisaient partir les ventes, ils font des plus 70%, 80%. Harvard s'est rendu compte de ça, ils ont changé toute leur communication pour que les nouveaux élèves qui arrivent à Harvard soient identifiés à Harvard. Ce n'est pas juste « je vais à Harvard », c'est « je suis Harvard ». Je suis, ouais, ouais. Ah, J'appartiens. Euh, J'appartiens, voilà, c'est ça. c'est ça est, Et en fait, maintenant, euh, les grandes boîtes, Danone, hein, ils, ils font des pubs pour que tu t'identifies à une communauté, tu t'identifies et que tu es c'est pour ça, ça qu'on voit les, les, les influenceurs qui vont dire, par exemple, quand tu suis Justin Bieber, je ne sais plus comment il appelle ses, ses followers.
0: Ok, tu es un Bibi.
1: Tu es je un Bibi, ouais, voilà, je ne sais plus le terme, mais juste en disant ça, tu es un Bibi. Tu es, c'est une identité. Ce n'est pas, je suis. Suivre, suivre Justin Bieber, c'est extérieur à moi. Je suis un Bibi, je suis une identité qui suit Justin Bieber. Donc, je, je deviens complètement fait, collé à lui
0: ouais Et pour en, pour en revenir là au, au sport, du coup, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête. Kobe Bryant avec le Black Mamba, Cristiano Ronaldo avec le CR7, eh oui. Francis Nganou, le Predator. Tout oui. ça, c'est des alter-ego, donc c'est ça qui, qui Exactement, permet d'être... La... Euh... complètement
1: la, la manière la plus simple d'utiliser, de commencer en tout cas à utiliser un alter-ego, c'est de créer un surnom qui va venir infuser toutes ces caractéristiques qu'on veut mettre en avant. Donc, d'abord, il faut définir les caractéristiques qu'on va mettre en avant. Si ouais. on veut écrire un livre, et écrire un best-seller, s'appeler le Predator, mm -hmm. ce n'est pas forcément okay. ce qui est ouais. le, le plus proche. Mm -hmm. Par contre, si on veut être en MMA dans un ring ouais. <rire> et aller se battre contre... Enfin, voilà, ça peut-être plus Gold, de sens.
0: c'était Lightning.
1: The Donc Lightning Bolt, L'éclair. Ouais, ouais. Et là, là, on commence à voir les liens. Donc, mm -hmm. pour moi, c'est là... C'est pour ça que je parlais d'imaginaire tout à l'heure. C'est important d'utiliser à bon escient son imaginaire ici. C'est-à-dire, moi, je vais écrire un livre, en revenant là-dessus. Moi, j'ai utilisé un alter pour écrire mon livre. Yes, okay. j'ai décidé d'écrire un livre il y a sept ans. Je mm -hmm. <rire> jamais écrit de livre. Tous les ans, j'écris mon livre. Je n parce que écrire un livre, dans mon mental, c'est le truc le plus dur, compliqué, chiant, long, machin. Et donc, c'était tellement que Sepp ne pouvait jamais écrire ce livre. Donc, j'étais obligé, de, comme je te disais tout à l'heure, aller à cet endroit-là, créer un être qui, lui, c'est super facile d'écrire un livre. J'en ai déjà écrit 18 dans ma tête. Tu vois Et du coup, pour lui, c'est facile d'écrire un livre. Ça se fait comme ça. Il n'y a pas de difficulté. Et du coup, cette identité-là, avec ses émotions, avec sa vision du monde, avec sa vision de ce que tu lui demandes de faire, parce qu'un alter ego a toujours un objectif précis, je souhaite être champion du monde, je souhaite écrire un livre je souhaite perdre 10 kilos je souhaite ci, je souhaite ça on a un objectif précis on rentre avec des caractéristiques d'alter ego un nom d'alter ego qui va l'activer et on va créer comme ça tout un système qui est simple à créer, qui n'est pas très difficile pour arriver à l'objectif si l'objectif s'avère être long on va réadapter, réajuster l'alter ego pour qu'il arrive à l'objectif
0: ça me fait vachement penser maintenant aussi, là, en en parlant à David Goggins, que moi, j'apprécie beaucoup, et donc qui était David Goggins, euh, quelqu'un de très peu discipliné, qui faisait très peu attention à sa santé, etc. Et il est devenu Goggins, donc cette il est nouvelle Goggins. version un peu de, de lui-même qu'on connaît aujourd'hui. Zlatan aussi, ça marche bien. Zlatan, ouais, c'est ça. Zlatan, c'est des
1: alter-ego que tout le monde connaît. Mm -hmm. euh, ce qui est assez drôle, est, je ne sais pas si tu peux voir cette interview... Euh... Euh, il a joué dans Astérix ouais. et il euh, y, y a une interview qui peut circuler sur internet où il montre comment Enfin, je ne sais plus c'est quel acteur qui en parle ou le réalisateur, de comment ils l'ont contacté, comment ils sont allés chez lui ils ont, ils ont échangé avec lui et tu te rends compte qu'en fait Zlatan, chez lui tout seul c'est pas Zlatan, c'est juste ouais. enfin euh, si c'est Zlatan, mais c'est un mec euh, normal, ouais. Ouais. par ouais. contre euh, si tu veux parler à Zlatan il faut qu'il se mette en mode Zlatan quoi. et, et et pour moi, le, un acteur, par exemple, un chanteur, très souvent, ils ont des noms de scène. Ils sont ouais. obligés, ils, se, ils, ils vont rentrer dans un personnage pour faire une performance scénique.
0: Ouais, ils se mettent en scène, carrément. Ouais.
1: C'est pour ça qu'aux États-Unis, Beyoncé, par exemple, est l'une des premières à avoir créé un alter ego euh, pour B. la musique. Pardon Queen Bee. <rire> euh, <rire> euh, non, elle, elle a créé Sasha Fierce. Ah, OK, d'accord. Sasha Fierce, qui est vraiment... Euh, Là, celle qui, qui, son nom l'indique, Fierce, féroce, parce que, tu sais, euh, être sur scène devant euh, 150 000 personnes, euh, c'est oui. hyper fatigant, il y a le stress, il y a plein de choses, et puis danser, chanter, elle dit que chez elle, euh, elles se sont canapé en train de manger des chips, c'est mm. pas, pas la même qui est sur scène, qui, qui est vue par des millions de gens, qui est jugée, il euh, y a une vraie distinction entre les deux. Donc ça a énormément d'avantages de faire ça, parce que ne serait-ce qu'au niveau émotionnel, on peut entretenir, maintenir des émotions beaucoup plus dirigées avec un alter ego qu'avec oui.
0: soi. C'est vraiment les émotions qui vont développer l'action, quoi, qui vont enclencher l'action. Toujours, toujours, toujours. Ouais. toujours. Ok. Donc, voilà, imaginons, j'ai euh, un truc en tête, euh, je veux, je veux me lever à 5 heures du matin parce que euh, je mets en place une routine de préparation physique qui me demande de, voilà, je sais pas. Je suis cool. quoi, moi Je suis un sportif, un entrepreneur je suis Ouais, quoi. un sportif, par exemple. Ok. Donc, j'ai cette action, mais ce qu'il faut que je trouve, c'est cet être, cette identité, cette émotion qui me permette de d'enclencher ces actions-là. C'est ça
1: mm -hmm. Donc, l'action est là, elle est définie. Il faut mm -hmm. remonter au-dessus, champ émotionnel. Quelle émotion qui va créer ça Ok. Et pour créer cette émotion, on remonte au-dessus, champ mental, quelle est l'identité, quelle est l'être qui va facilement avoir cette émotion et donc facilement pouvoir produire cette action.
0: Mmh. Ok. Et tout ça, donc, c'est des choses euh, sur lesquelles tu reviens, tu expliques dans ton livre
1: Dans mon livre, je voulais dans un premier temps, parce que je, je pense que je vais faire une série. Yes. Euh, ok. Là, j'ai fait la partie sur la performance sportive, ouais. mais il euh, y a la performance artistique qui est hyper intéressante. Il y a le business, l'entrepreneuriat. Le, mm -hmm. J'ai envie de faire un, le prochain, je pense que ce sera celui-là, l'utilisation le, le, de l'inter-ego dans, dans l'entrepreneuriat. Dans ouais. Parce qu'en fait, on peut l'utiliser dans plein de domaines. J'ai envie d'en faire aussi dans les relations. Ouais. Parce que, par exemple, moi, je l'ai utilisé avec ma fille. C'est important de comprendre que chez les enfants, c'est encore plus facile qu'avec nous. Ils sont déjà très proches, un, de leur imagination, deux, de leur champ émotionnel, et ils ont beaucoup moins de blocages que nous. Donc, par exemple, moi, j'ai une fille qui a des soucis d'apprentissage. En fait, simplement, elle est neurodivergente, donc elle a un cerveau qui ne fonctionne pas comme tout le monde. Donc, elle est taguée de dyslexique, de dyspraxique, de tous les dys qui existent. Et elle est TDAH, donc elle a des troubles de l'attention. Et en réalité, si elle est face à une tâche répétitive, monotone, elle n'arrive pas à se concentrer. Au bout de 10 secondes, elle va penser aux oiseaux, elle va bouger dans tous les sens, et du coup, un devoir qui pourrait durer 10 minutes, il va durer une heure. Dès l'instant, je lui ai fait comprendre que elle pouvait être <rire> super Jade, et pas juste Jade, en définissant qui est Jade, ce que fait Jade, comment se comporte Jade, et l'émotion de Jade, elle va faire son devoir en 10 minutes. Alors ce même devoir, elle le ferait en une heure et demie. Simplement parce que Jade, ce n'est pas elle. C est, c est, bien sûr, c'est elle. Mais c'est une version d'elle qui est... Une version, qui, une qui, une qui, version qui, alternative. Euh, euh, voilà, c'est ça. Et en fait, euh, la psychologie nous apprend qu'on peut avoir des, des centaines... Ce n'est pas qu'on peut avoir. On a en okay, nous des centaines. On, 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 on le fait déjà. Par exemple, je vais prendre un autre exemple qui me, qui me correspond et que beaucoup de personnes pourront s'identifier. Le timide. Je suis timide, par exemple, euh, en soirée. Quand j'arrive en soirée, je prends mon verre, je me mets dans mon coin, euh, j'attends que la soirée se termine, je rentre chez moi parce que j'ai du mal à interagir avec les autres, euh, je, je suis timide. Tous les timides ont un espace dans lequel ils ne sont pas timides. C'est vrai pour tous les timides. Mmh. Ce même mec, ou cette même nana qui parle à personne dans sa soirée qui est là, qui est timide, tu la mets avec sa meilleure pote, euh, je ne sais pas dans quel cadre, et elle c est, est bon. au taquet. Donc en fait, la timidité, c'est juste que à l'endroit de la société où elle est dans, un, dans une soirée, le mode timide sous cette forme-là s'active. Et donc, elle fait plus rien. Ouais. Quand elle est avec sa copine, le mode euh, « bah, je suis en confiance, c'est ma pote, elle me connaît depuis 15 ans, je suis, je suis bien avec elle, je peux exprimer qui je suis », s'active. Mmh. Pour moi, ce n'est pas parce qu'elle ne leur a pas donné de nom, c'est deux identités différentes.
0: Ouais, je pense, ça me fait penser vachement aussi, je pense qu'on peut l'expérimenter vachement dans le milieu professionnel. Je sais que, Bien par sûr. exemple, moi, j'ai exercé le métier d'éducateur spécialisé pendant pas mal d'années. Mm -hmm. Et euh, bon, forcément, j'y allais avec tout ce qui... Enfin, c'est moi-même, mais Bien ça sûr. me demandait d'être dans une posture particulière eh oui. parce que ça demande beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration et, et de, de relationnel et tout ça. Donc, forcément, tu arrives, ah, ben là, je suis Paul éducateur. Eh
1: oui. Et cette posture, tu vois, ce terme de posture, il est important. Cette posture... C'est pas parce que tu ne lui as pas donné le nom. D'ailleurs, là, tu le dis, Paul éducateur. Tu mets le mot éducateur derrière ouais. pour que tu saches que je rentre dans cette posture-là qui me permet d'amener mon travail, euh, d'avoir les résultats que je souhaite avoir dans mon travail. Toi. Ouais. Et encore une fois, le cerveau, il le fait des milliers de fois Pour lui, ce n'est pas dur Le pôle éducateur va être aussi le pôle sensible avec sa copine Il va être le pôle euh, bonhomme avec ses potes Il va être le pôle qui est peut-être, euh, je ne sais pas encore autre chose avec ses parents qui va être le pôle différent avec son fils et va... Mais parce qu'on a différents rôles et donc on a différentes postures Et qu'on a différentes attitudes et qu'on a différentes émotions Ça fait partie de l'être ouais, Sauf vrai, que qu dans fait. le modèle alter ego Hmm. La seule grosse différence, c'est qu'on va donner un surnom, un nom, à cette version de nous qui fait ça. C'est comme si à chaque fois que tu vas <coughs> aller faire ton travail d'éducateur, tu ne vas plus dire Paul éducateur, tu vas dire éducateur euh, man. <rire> 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 tu yes. Ça ne change rien dans ta tête, parce que encore une fois, tu n'es pas obligé de dire à tout le monde, hey, appelez-moi éducateur ouais. man, c'est que toi et toi. Mais moi, dans ma tête, je suis éducateur mal. l'éducateur qui est capable de créer du lien avec n'importe quel gamin qui, qui est en souffrance, vraiment de trouver le moyen de l'écouter, de, de l'entendre et d'aller de, 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 faire sortir le meilleur de lui-même. Tu peux l'écrire, ce papier, moi, je peux te l'écrire, l'éducateur man. <rire> tu vois Et du coup, quelle émotion il a, cet éducateur bah, C'est des émotions vraiment d'ouverture, d'acceptation, de, de l'autre, de machin. Hein. OK, mais il se comporte comment, cet éducateur bah, Il a cette posture, il fait comme ça, il marche comme ça, il parle comme ça. OK, il est là, notre éducateur. Et du coup, moi, mon travail, c'est de rentrer dans cet alter ego d'éducateur man à chaque fois que je fais interagir dans mon travail.
0: Yes, oui, c'est vrai. En fait, comme tu le dis, j'ai l'impression qu'on le fait tous un peu dans plein de trucs, dans plein d'aspects de notre vie. Maintenant, ce que tu proposes toi, c'est vraiment dans le cadre de la performance sportive, d'essayer de vraiment réfléchir un peu plus en pro profondément sur euh, vraiment qui je veux être, que et quelles émotions je veux vivre et donc quelles actions je veux mettre en place pour euh, pouvoir atteindre mon, mon plein potentiel. Quoi.
1: Exactement. C'est le but, c'est l'expression du plein potentiel. Rappelle-toi, c'est ce que moi, qui m'a fait des fois à la fin de ma carrière, ce qui me manquait, mmh. c'est la sensation d'avoir atteint son plein potentiel. Là, le but, c'est d'exprimer son plein potentiel. Et beaucoup de gens, ont... j'ai des retours hein, de gens qui me disent, euh, quand tu leur dis par exemple que, euh, je sais pas moi, euh, que tel athlète a utilisé ce modèle-là, et, et à des moments, il a eu des échecs, où il n'a pas eu... Euh, et c'est enfin, pas parce qu'on a créé un alter ego qu'on va oui. tout réussir. de enfin mm -hmm. apprendre dans un modèle, il y a, a d'autres gens, enfin, voilà. Et puis, on peut ne pas exprimer, euh, on peut avoir peur aussi, à un moment donné, dans certaines situations très compliquées. Enfin, il peut se passer plein de choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en utilisant un alter ego, c'est comme si vous alliez doubler, tripler, quadrupler vos chances d'aller plus loin dans l'expression de votre potentiel. Ouais.
0: Pas en termes de résultats, mais pas de en termes de, de résultats,
1: en termes de performance entre vous et vous, entre mmh. l'expression de ce que je suis capable de donner. Mmh. Si on devait donner une échelle en pourcentage, imaginons que en mode égo, on va donner max 20% de son potentiel. Mmh. C'est vague, hein, ce que je dis là. Mais si on utilise un alter ego, on va pouvoir donner 40-50%. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir de meilleurs résultats. Ça veut dire que dans, dans le, sur la, le, le, le long terme, utiliser un alter ego va faciliter ma capacité d'exprimer mon plein potentiel.
0: Yes. Euh, si, si on revient un peu sur l'exemple de Kobe Bryant, je ne sais pas, peut-être que tu connais mieux. Moi, c'est quelqu'un que je trouve très inspirant dans son parcours, dans son « mindset ». Dans le message qu'il a pu véhiculer et donc de euh, cet alter ego Black Mamba, est-ce que c'est quelque chose J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est venu euh, à un moment donné de sa carrière, qui est arrivé à un moment donné de sa carrière. Mm -hmm. Pas, je sais pas si c'était depuis le début. Non, c'était pas au début. Non, ouais.
1: Non, non, c'est pas au début. C'est arrivé un, un peu plus tard dans sa carrière quand il a quand il s'est rendu compte que parce que lui, lui, il était dans ce modèle-là d'entraînement à outrance. Hein. Ouais il l'a gardé toute sa carrière parce que ça fait aussi partie de son énergie mais à un moment donné il s'est rendu compte que euh, malgré les heures d'entraînement il n'arrivait pas à, à, à être au niveau où il, où il voulait être en fait euh, et, et c'est à ce moment là qu'il a commencé à questionner énormément Jordan et, et que, sachant que Jordan a utilisé ce même processus okay. Jordan lui a donné en douce euh, mm. oh vu que tu me fais un peu chier euh, <rire> allez tiens euh, tiens, ah, voilà, je te donne, je te donne mon petit secret. Euh, Jordan avait créé lui Air Jordan. Air Jordan, yes. Euh, qui, si on s'en souvient bien, son intention première à Jordan, c'était le Hang Time, c'était de rester le plus longtemps en l'air. Mm
0: -hmm.
1: C'était okay. la sensation de, de voler, de flying. Ouais.
0: Jordan, vois, il, de,
1: de, de, vois, il, il voulait avoir cette sensation-là. En gros, c'était vraiment pour lui, c'était le niveau, le summum de, de de la, du niveau athlétique où je, je saute haut, mais je reste en l'air tellement longtemps. Quoi. Et, et d'ailleurs, il y a des recherches qui ont montré euh, que Jordan, euh, avec des scientifiques, hein, ils ont démontré qu'il restait, je ne sais plus le chiffre, mais plus longtemps en l'air que la moyenne de, de tous les autres basketteurs. Alors, ça se jouait à un dixième de millième de seconde. Mais ce hang time, il a fini par l'atteindre. Parce qu'il pensait tellement, il rentrait tellement dans cet alter ego euh, jordanesque qui était vraiment dans, des, dans, des, dans, dans tout ce qui est dunk et tout ce qui est dans l'élevation que, que ça a produit ce que ça a produit là.
0: Ouais. Et donc, ok, c'est vraiment dans une recherche euh, d'optimisation de, de sa performance. Donc, euh, Kobe Bryant créer le Black Mamba Parce que c'est vrai Kobe Bryant, même si, comme tu dis, il a gardé toujours cette espèce de discipline, de goût de l'effort, de dépassement de soi, à un moment donné de sa carrière, il a énormément parlé de l'importance de la récupération, du sommeil, du bien-être, de la méditation et tout ça. Ça, c'est arrivé justement avec cette forme d'alter-ego qui s'est créée, tu penses Alors, il faut faire deux,
1: une, deux, deux, deux séparations. Mmh. Tout ne tourne pas forcément autour de l'alter ego. Okay. Ça, c'est important de le dire. Euh, et même quand on a un alter ego, on peut apprendre à ancrer des choses de manière euh, autre. Mm -hmm. euh, je pense que Kobe, il est arrivé avec cette envie de s'entraîner. Et comme moi, on est un peu pareil, lui et moi, <rire> euh, il cherchait la porte de sortie pour ne pas s'exploser, en fait. Sauf que moi, je l'ai jamais trouvé la porte de sortie. Lui, il a juste, beaucoup plus tôt que moi, compris que... Ok, je m'entraîne comme un, comme, un, comme un porc, mais là concrètement, les résultats ne suivent pas, quoi. Et du coup, là, je pense qu'il a commencé à se renseigner autour de lui, puisqu'il était quand même pas mal entouré, sur ben, comment améliorer la, la performance. Donc, forcément, le sommeil, forcément, euh, forcément peut-être mieux manger, peut-être si, parce qu'il avait d'ailleurs ouais, une, ouais. une diète qui était hyper précise, hyper stricte, mm -hmm. euh, Kobe. Donc, il s'est renseigné énormément là-dessus, et je pense que ça fait partie aussi de, de ce qu'il a emmené euh, oui, okay. là où il en est arrivé. Euh, mais ça n'empêche que, dans ces recherches-là, il est tombé sur euh, Jordan, sur Phil Jackson aussi, parce que Phil Jackson est celui qui a emmené ce système à Jordan.
0: Ok, yes.
1: Et en fait, l'histoire ne raconte pas qui a emmené ça à Phil Jackson.
0: <rire> ça, c'est le mystère.
1: Ça, c'est le mystère que je ne peux pas divulguer. que c'est un okay. secret de fabrication. C'est-à-dire <rire> que moi, je connais la personne qui a coaché Phil Jackson.
0: Ben ouais, Phil Jackson, lui, il avait une approche super holistique, euh, spirituelle, mentale. Mais, mais, et enfin, les, et gens, voilà. les gens
1: ne font pas le lien. Le mec, c'est le, le seul coach qui a créé un alter ego. Enfin, c'est pas le seul qui a créé un alter ego, mais à cette époque-là, mmh. euh, <rire> il n'y avait pas... Euh, il regarde sa carrière, regarde ses titres. Mmh. Mmh. Quand, quand, pour moi, pour voir si un alter ego a été vraiment effectif, c'est qu'il a fait quelque chose qu'un ego ne peut pas faire. Et pour moi, c'est de la stabilité dans la performance dans le temps. Mais si... T'as as l'impression qu'il a survolé pendant 7 ans le football mondial. C'est possible de faire une grosse saison. Il mm -hmm. y a plein de joueurs qui ont fait une grosse saison. Ouais, ouais. Tu fais pas ça pendant 10 ans. C'est pas. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, ouais. Cristiano Jordan, 30 points de moyenne pendant 15 ans. Phil Jackson, il gagne des titres avec quasiment toutes ses équipes. Titre sortie sortie sur titre, Un coach, il y a des coachs qui ont gagné une saison super. Tu gagnes pas. Combien on il a se de titre. on
0: 11 titres NBA. 11
1: titres. Tu, tu regardes. Euh... Tous ceux qui ont comme ça, coup sur coup, sur coup, sur coup, sur coup. Djokovic,
0: ouais. Nadal, Federer. Kelly Slater dans le surf.
1: Tom, Tom Brady. Tom Brady a 40 ans il est encore en train de faire tourner la tête à tout le monde. Ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas le faire. Ça veut dire que la stabilité émotionnelle que ça demande, pas sur six mois, pas sur un match. Tout à l'heure, je parlais d'une stabilité émotionnelle sur un match. Là, je parle d'une stabilité émotionnelle sur 15 ans. C'est dingue.
0: Et ce que, tu, ce que tu as dit, et je pense c'est important de le souligner, c'est qu'en fait, ce, ce, cet outil-là, l'alter ego, est un outil parmi plein d'autres que ces gars-là utilisent. Mais bien ils sûr. utilisent plein d'autres outils, peut-être la méditation, peut-être la respiration, Alors. certains le yoga. Euh, voilà, c'est un outil qui ramène bien sûr. tout un système qui leur permet d'évoluer au plus haut niveau. Quoi
1: si tu utilises un alter ego, que tu ne fais rien, tu n'as pas de technique, tu n'as pas de tactique, tu, tu manges n'importe comment, enfin,
0: oui,
1: oui. il va être dans ta tête, ton alter ego, il ne va, il va rien se passer effectivement oui, sur le oui, terrain. Oui. Bien entendu, c'est une, une multiplicité de facteurs. C'est pour ça qu'au tout début de cet échange, je parlais d'interdisciplinarité. Pour ah. moi, c'est ça le, le, la performance. Oui. C'est-à-dire que utiliser un alter ego tout seul, comme ça, sans comprendre son corps, sans avoir de la technique, du tactique, du physique, sans... Euh, c'est, c'est très limitant. Ce n'est pas ça qu'on demande. On demande d'avoir une compréhension holistique, globale, de, du, à la fois de soi, de ce que j'ai besoin moi, qui est spécifique à moi. Et, et, et si je suis dans un groupe, bah pareil, comment je m'intègre dans ce groupe, dans la communication, dans l'interrelation, dans, dans plein de petits détails qui vont permettre d'arriver à, à cette performance sportive.
0: Mm -hmm. Ouais, ok, cool. Et pour... Peut-être pour en finir sur le, le cas Kobe Bryant. Donc, il a mis énormément de choses en place dans sa carrière, dans son hygiène de vie, dans tout ça, qui nous ont permis de, de survoler un peu le, le game. Et bah, peut-être en match, je ne sais pas, c'était Black Mamba. Quoi. Il rentrait, il devenait le, le Black Mamba.
1: Alors, alors Kobe, c'est intéressant parce que lui, le Black Mamba, euh, je n'ai pas le détail hein, de la création de son alter ego, mais je ne pense pas qu'on ait besoin de l'avoir pour savoir que c'était... Euh... C'est un mec, euh, il n'a pas le temps. quoi. Mmh. Kobe le disait lui-même, hein, je rentre sur le terrain, je ne suis plus ton pote. Je peux rigoler avec toi euh, mmh. <rire> juste avant, je te connais plus, tu t'es plus personne pour
0: moi. Tim Grover les appelle les nettoyeurs ces joueurs-là.
1: Grover, il a fait énormément de choses pour la partie physique. Maintenant, d'ailleurs, il est préparateur mental, parce que lui aussi, il a fait le shift. Il était que dans le physique il y a 20, 25 ans, 30 ans. Maintenant, il est préparateur mental, parce que le mental influe sur ce qui se passe. Mais pour revenir à Kobe Bryant, c'est important de comprendre aussi que c'est... Il y a d'ailleurs des vidéos où il parle de ce qui s'est passé avec Pogazol... Ouais. Euh, c'était.
0: États-Unis-Espagne.
1: Euh, États-Unis-Espagne, où il est rendu. Alors, Pogazol, c'était genre l'un des joueurs de sa franchise qui est très pote avec lui, ils sont pote, très proches. C'est ouais. vraiment comme si tu jouais avec ton frère mm -hmm. et il lui est rentré dedans comme si c'était. Première mes...
0: action, il le Première dégobre.
1: action, en gros, voilà. Et le même, même les mm -hmm. mecs des États-Unis étaient choqués. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. que même ceux qui étaient de son côté se mais il est en train. C'est son pote! Mais parce que le Black Mamba, c'est plus, plus son pote en fait. Pocahontas mmh, n'est mmh. euh, pas pote au Black Mamba, il est pote de Kobe. Mmh. <rire> et Kobe, il est resté seul, il n'est plus là, Kobe. Ouais, il est, ouais. le... Et donc c'est vrai que quand tu as fait cette scission-là, ton objectif, c'est ça. C'est la performance, c'est... Et dès lors que tu l'as déterminé, tu vas à fond. Quoi.
0: Yes. OK. Good, good, good. Euh, pour en revenir un peu à, à toi, à ton parcours et tout ça... Euh, donc là, tu, tu sors le livre qui s'appelle Alter Performance, mm -hmm. euh, qui sort d'ici quelques jours, c'est ça Le 9 mai, c'est ça. Le 9 mai, cool. Qui sera disponible du coup sur euh, Amazon Sur Amazon,
1: en e-book euh, ouais. ou en livre broché, donc en livre classique okay. que vous pouvez recevoir à la
0: maison. Cool, cool. Bon, je mettrai tout, toutes les infos. Euh, pour rester sur les livres, quel est pour toi euh, le livre peut-être qui a eu le plus d'impact sur ta vie
1: il wow, y en a quelques-uns. Alors après, moi je suis très développement personnel aussi. Euh, ouais. Mais euh, je sais que l'alchimiste, je l'ai dû le lire il y a 25 ans, euh, il m'a complètement coaché de Paolo Coelho. Ouais. Ouais. Euh, après, le pouvoir du moment présent, pour moi, c'est un bijou. Un euh, Pareil, c'était il y a 20 ans, ça. J'ai l'impression que le mmh. temps passe. <rire> c'était Parce que, ouais, j'étais dans la vingtaine, quoi. Je me questionnais énormément. Et alors, je ne te dis pas que j'ai tout compris les premières fois que je les ai lus, ces livres, hein, mais je sais qu'ils ont déjà ils ont lancé quelque chose. Mmh. Euh, donc, c'est toujours des livres qui ramènent à soi l'introspection,
0: la compréhension mmh. de soi. C'est ça qui est magique avec ces livres, c'est que tu peux les relire aujourd'hui dans deux ans et tu vas avoir une nouvelle lecture. Ah mais mais, mais
1: toujours. Mais moi d'ailleurs, je le fais euh, consciemment. Hein. Toujours, tu laisses passer quelques années et tu reprends le même livre qui est sur ta bibliothèque là. Mmh. Boum, tu le reprends. Tu l'as déjà lu dix fois mais tu vas, et tu vas revoir des éléments mmh. où tu vas le comprendre avec un autre prisme, un autre truc. Donc, c'est toujours très intéressant de relire un livre, même si vous l'avez lu cinq fois, mmh. relisez-le quoi. C'est pour yeah. ça que c'est important. Euh, euh, bon, on n'est pas obligé d'avoir la version brochet, hein, même la version e-book, donc vous l'avez dans votre ordinateur, mais relire de manière régulière, parce qu'on va mm -hmm. toujours comprendre des choses. Mais plus récemment, euh, bah, je l'ai là, d'ailleurs. Quand il est à côté de moi, c'est que c'est... <rire> okay. C'est The Alter Ego Effect de Todd Herman. Euh, Celui-là, il est, il est fantastique, quoi. Il okay. est fantastique. C'est... Il euh, y a The Bouddha, de Badass aussi, euh, de Vishen Lakhani, qui, qui est énorme. Tous ces livres-là traitent de euh, euh, identity shift, c'est la capacité de, de changer d'identité. Donc Vishen Lakhani dit que c'est la, la méthode secrète de tous les chefs d'entreprise euh, performants américains qu'on parle de, de Steve Jobs à l'époque. Regardez, simplement, Steve Jobs, il était toujours habillé pareil. Mmh. Ça, c'est un... C'est un truc d'alter ego, ça. C'est-à-dire, un alter ego, comprenez bien que quand vous l'activez, vous pouvez aussi lui donner des fringues.
0: Comme un costume, <rire> en fait.
1: Comme un costume, comme Superman. Vous voyez, Superman, comment on reconnaît Superman Eh ben, il est là, avec sa cape, avec son... Ben voilà, mais si Superman, il arrive en chemise, t-shirt, euh, avec, avec des tongs... C'est ben, eh ben, voilà, plus <rire> Superman. Il est habillé pareil. Ouais, ouais. Il est, il est par... il est... On lui met des chaussettes, on lui met des tongs, on lui met un t-shirt, on lui met un short, c'est Clark Kent, c'est pas Superman donc quand Steve Jobs se pointait avec le même le, le, le même outfit comment dit, les mêmes fringues mm -hmm. constamment c'est parce que ces fringues c'était les fringues de son alter ego Zuckerberg fait la même chose en ce moment toujours habillé pareil, Vous voyez mm -hmm. tous les jours il tous les meetings l'habillé pareil c'est parce qu'en fait ils ont défini un cadre euh, mon alter ego il sera comme ça et il sera habillé comme ça okay, et donc merci. en fait on a on a euh, cette compréhension que sh shifter l'identité, c'est ce qui nous permet d'être beaucoup plus stable, mentalement, émotionnellement, et pouvoir donc accomplir des tâches complexes, difficiles, que notre ego ne pourrait pas accomplir. C'est ça qu'il faut comprendre. Mm -hmm. Notre ego, il foirerait si on lui demandait de faire ça pendant 10 ans. Ça ne veut pas dire que notre alter ego ne va pas foirer. C'est juste qu'il va foirer beaucoup moins que ce qu'aurait qu fait notre ego.
0: Ok, cool. Et est-ce qu'il y a des... Dans, dans ma tête, là, je m'interroge, est-ce qu'il y a des limites un petit peu à ça quand même Est-ce qu'il y en a qui se sont perdus un peu euh, dans cette euh, recherche d'alter-ego Est-ce que ça... Tu vois euh, Quelles qu seraient les limites un peu à cette... Euh... Moi, enfin, je, tous les je, outils, je... tu vois, la méditation, elle peut être... Euh, moi, c'est mon truc. Elle peut être exceptionnelle, mais elle a aussi certaines limites, tu vois. Elle ne marche pas toujours. Et, euh...
1: Bien sûr. Moi, je, moi, je pense euh, que ce n'est pas un problème d'outils, C'est un problème d'être humain. Mmh. Pour moi, la, la méditation, elle n'a pas de problème. Ce n'est pas qu'elle marche okay. ou ne marche pas. C'est mmh. toi qui marche ou ce qui ne marche pas. <rire> quand je dis toi, je parle de je m'inclus. Hein, euh, ouais. Si moi, j'utilise l'outil méditation comme il doit être utilisé, elle va marcher. Si je l'utilise à l'envers, elle ne marchera pas. Okay. Si je prends mon téléphone portable qui est un outil qui a plein de qualités, je l'éteins et je, je passe un coup de fil alors qu'il est éteint et que ça ne ça ça marche pas, pas le téléphone, le problème, c'est que je l'ai éteint
0: mmh.
1: euh, Si je veux couper mon jambon avec mon téléphone, c'est pas le téléphone, le problème, c'est que c'est pas ça mmh. qui sert. Okay. Donc, pour moi, il faut vraiment faire la différence entre un outil et l'utilisation qu'on va faire de cet outil. Ouais. Et pourquoi ça, c'est important Parce que la création d'un intérêt court est un outil, c'est une méthodologie mentale. Mmh. Mmh. Comme peut-être le fractionner <rire> en, en prépa physique. Le mec qui yes, va te faire yes. faire du fractionné tout le temps pour n'importe qui, bah c'est pas, pas, pas ça. Si tu fais 150 kg que tu n'as jamais couru de ta vie et que es, tu n'arrives pas à marcher, je ne vais pas te demander de faire des fractionnés de, 100, 100, de sprint en, de, de 100 mètres.
0: Mm -hmm. Ouais, donc, à la pour... limite, elle est dans l'utilisation qu'on fait eh, de l'utilisation. Oui, dans, dans, dans la compréhension
1: ouais, dans dans la, et dans l'utilisation et dans l'application. C'est des choses qui sont très importantes. Dans la justesse
0: de l'utilisation. Dans la
1: justesse de l'utilisation, la okay. justesse de l'application. Quand l'utiliser, quand ne pas l'utiliser, comment l'utiliser. Tout ça, c'est des choses qu'on doit okay. clairement aborder. Et quand ça s'est mis en place, parce qu'aujourd'hui, on a quand même énormément d'exemples. Quand c'est bien mis en place, on a un Cristiano Ronaldo. Mm -hmm. Okay. Et c'est important de parler des limites. Pourquoi Parce que, encore une fois, de la même manière, si c'est pas mis en place de manière euh, soit suffisamment cohérente, bah, on va avoir des résultats qui vont être euh, bah, mm -hmm. pas à, à la hauteur de ce qu'on espère. Ou alors, on peut avoir vraiment euh, une trop grande identification à son alter ego en, en le sortant de son contexte. Pourquoi je dis ça Parce qu'un alter ego, il doit avoir un contexte. Il doit avoir un terrain de jeu. Euh, vous pouvez créer un alter ego pour... Euh, pour, euh, pour écrire un livre. J'ai écrit mon alter ego pour créer mon, mon livre, mon livre est fini, il, 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 je n'utilise plus cet alter ego. Mmh. Il, 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 était, il était sur ce terrain-là, dans ce but-là. Si je crée un alter ego pour jouer au basket, et je sors du terrain de basket, il n'existe plus, mon alter ego. Quand je suis timide dans une soirée, c'est un alter ego qui est timide dans cette soirée. C'est une version de moi, un alter ego, qui est timide. Et quand je sors de la soirée, si je rentre avec mon pote dans le Uber, et que c'est mon pote de ma vie avec qui je ne suis pas timide, J'étais timide il y a 12 minutes là, dans la soirée. Ouais. Et là, je rigole avec mon pote. Euh, C'est-à-dire qu'il est, il est resté là-bas. Euh, il, 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 en gros, dès l'instant, on sort du contexte. Mentalement, on est dans autre chose. Donc, l'alter ego, ouais, ouais, il ouais. reste là-bas. Et il euh, y a des gens qui vont rester identifiés à leur alter ego. Et ils vont l'emmener avec eux. Hmm. Je prends le basketteur. Où ça arrivait beaucoup chez John Jones, notamment. Ouais. Euh, Mike Tyson. Mike Tyson aussi. Iron il Mike. Va... Euh, il, il, il va sortir du cadre, mm. du ring avec son alter ego pour des raisons x ou y et du coup garder cet alter ego qui, qui bah, là dans le cadre de Mike Tyson ou de John Jones qui n'est pas euh, adapté au relais. <rire> voilà, voilà on, on va <rire> dire qu'il n'est pas adapté voilà c'est ça et au du ring, coup le, sorti, être, mais ouais. mm. le okay. sortir de ce cadre là l, l, entre guillemets l'erreur ou la, la mauvaise application ou la, elle, elle est là mais encore une fois c'est aussi parce que il y a une mauvaise compréhension, une mauvaise utilisation à un moment donné, euh, et des choses ouais. comme ça. Et là, John Jones, il l'a prouvé parce que après tout ce qui lui est quand même, parce qu'il a traversé des moments pas faciles, là, il revient, euh, bon, notamment son co combat contre le bon gamin, euh, il veut aussi prouver qu'il il ne dévie plus, quoi. il n'est ouais. plus ouais. euh, déviant. Okay. Euh, donc, c'est encore une fois que ça prouve que euh, je vous montre que j'avais ce couteau, que j'ai peut-être un peu débordé avec mon couteau, j'ai... Des choses qui n'étaient pas top, mais je peux quand même reprendre ce couteau et l'utiliser de manière correcte.
0: Ouais, ok. Ouais, super. Le... C'est vrai, c'est méga important de préciser ça. Pour quel outil que ce soit, dans quel objectif je l'utilise, euh, à quel degré, euh, voilà, c'est vraiment bien. la justesse et le dosage qui va faire euh, la, la pertinence dois... de l'outil. À quelle fréquence, à quelle... dans quel contexte Je dois l'ajuster aussi parce qu'il y a déjà justement à faire. Ouais. Ouais. Ok, super. Ouais, super précision. Euh, Est-ce que toi, justement, tu as une habitude euh, d'entraînement, d'hygiène mentale, personnelle, que tu pratiques au quotidien
1: Pour moi, la seule, je dis bien la seule, mmh. qui a un sens, c'est la méditation.
0: Tu peux nous au, expliquer, ouais.
1: Au-delà de ça, le reste, <rire> vous pouvez, euh... <rire> on peut s'amuser à, à jouer. Pour moi, chaque être humain devrait méditer tous les matins.
0: Tu peux nous dire pourquoi, selon toi
1: notre, notre système est fait avec deux pédales. La pédale accélération et la pédale frein. Le système nerveux que l'on a, et notamment le nerf vague, qui est le plus long nerf du corps humain, qui prend sa base à, à, la, à la base du crâne et qui est le plus long, qui descend jusqu'aux pieds. Donc, il est relié à la gorge, il est relié au, 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 au ventre, dans la cage thoracique. qui descend dans les nerfs, descend dans les jambes. C'est le nerf le plus long du corps. Ce nerf-là, il est le nerf central du système nerveux. Le système nerveux, il a un accélérateur, un frein.
0: Sympathique, parasympathique, c'est ça Exactement.
1: D'accord, sympathique, parasympathique. Donc, le sympathique, c'est ce qui accélère, c'est ce qui fait bouger, c'est ce qui fait parler, c'est ce qui fait sauter, c'est ce qui fait super. L'athlète, si on revient à la pratique sportive, il utilise du sympathique. Ouais,
0: ouais,
1: ouais. Moi, dans mon histoire, j'étais sympathique à fond. Ah. Si on revient dans le parallèle de la voiture, imaginez que vous conduisez votre voiture sans jamais utiliser le frein. C'est que de l'accélération. C'est-à-dire qu'on oublie le frein, je conduis ma voiture en accélérant. Si je veux ralentir j'enlève un peu mon pied du frein mais je ralentis je freine pas en fait je, je juste enlève mon pied du frein et si je veux réaccélérer si vous conduisez comme ça déjà un votre moteur à mon avis il va pas faire feu et deux vous allez, à un moment donné vous y arrivez pas c'est comme ça que l'on vit okay. le stress tue stress kills c'est ce qu'ils disent aux états unis c'est vraiment aujourd'hui ce qui crée le plus de maladies 95% des maladies chroniques sont créées par le stress D'accord Donc, le stress, c'est la capacité à notre corps, c'est juste d'appeler, d'appuyer sur l'accélérateur. On passe notre journée, du soir au matin, à appuyer sur l'accélérateur. On va au travail, on va chercher les enfants, on va faire les courses, on va faire... Ça, c'est le stress du corps. Il y a le stress qui est fait par les émotions, il y a le stress qui est fait par le champ mental. Le stress du champ mental, c'est se préoccuper de demain, se préoccuper de ce qui s'est passé la semaine dernière, euh, se prendre la tête euh, euh, à... parce que tel collègue pensées, a dit quoi. telle chose, les pensées, tout ça crée énormément de stress. Et ce stress-là, si on veut commencer à freiner, si on veut commencer à ralentir, on doit absolument trouver des activités qui nous permettent d'aller vers le frein. Et il y en a pas mal, des activités comme celle-là. La lecture, par exemple, aujourd'hui, lire un livre, ça va faire ralentir. Des exercices respiratoires, c'est pour ça que j'adore la respiration. Mm -hmm. Ça permet de faire shifter le corps de sympathique en parasympathique. La méditation. C'est le Saint Graal. Yes. Alors maintenant, il faut comprendre. Ce n'est pas juste se dire, tiens, méditer, c'est super, je vais méditer. Non, comprendre. Ça a un impact absolument énorme sur chaque cellule. Au niveau, même au niveau de la respiration cellulaire, la, la méditation a un impact. La cellule va mieux fonctionner, mieux interagir avec les autres. Mm. Pour la régénération cellulaire, pour, pour, pour tellement de choses, à la fois pour notre cerveau, pour nos émotions, la régulation de nos émotions. Euh, et, et même dans l'aspect physiologique. Donc notre capacité à nous remettre au repos, se mettre immobile, revenir à notre respiration, nous calmer, nous détendre sans dormir, est l'une des
0: meilleures choses qu'on puisse faire. J'ai envie de dire « Amen <rire>
1: ». Mais c'est Parce que
0: c'est tellement vrai, chez les ouais. enfants, mmh. chez les adultes, chez les... Et comme tu dis, on ne nous, on nous apprend pas à, à utiliser cette pédale de frein. Et les techniques, les, les outils, les petits trucs qu'on peut faire pour... Euh, pour pour moi, c'est euh...
1: essentiel. Et aujourd'hui, le sportif de demain, il sera comme ça. Ouais. Et ouais, je dis ouais. de demain parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que les sportifs d'aujourd'hui sont déjà comme ça. Mmh. Ceux qui sont tout en haut. On va citer Allende. Mmh. D'accord Tout le monde est là, waouh, Allende. C'est quoi sa célébration
0: il se met en posture de méditation, c'est ça Ouais.
1: C'est clair. Moi, je ne comprends pas comment le message n'est pas suffisamment clair. <rire> ouais, ouais, ouais. Le, c le, le gars, il marque trois... Il, il les marque que par trois, les buts. <rire> <C 'est rire> que des triplés. Il est monstrueux. Ouais. Sa célébration, c'est ça. Et il n'y a pas, pas quelqu'un qui se dit, tiens, il y a un truc là derrière. Il est en train de nous dire quelque chose.
0: Ouais. Mmh, je suis convaincu aussi que dans le milieu du sport et même plus globalement euh, chez tout le monde, d'ici 5-10 euh, ans, allez, pour, euh, pour faire large, euh, tout le monde méditera à un moment donné. Enfin, ce sera comme se laver les dents, en fait. quoi Tu n'as pas médité ce matin, mais tu t'es pas lavé l'esprit le, un petit peu. <rire> ben en
1: tout cas, je l'espère. Ouais. Et, et en tout cas, c'est la direction que, que l'on prend. Ouais. On en parle de plus en plus. Il y a énormément d'outils qui sortent dans ces directions-là, d'applications. Enfin, voilà. Moi, c'est ouais. le fait d'en parler. Et notamment, euh, ce que toi, tu mets en place avec, euh, avec, euh, avec tous les outils, et, le podcast, mm -hmm. ça, ça fait partie de ces éléments-là qui permettent, à ton niveau, de démocratiser aussi cette activité-là. Yes.
0: Donc, tu dirais que c'est l'habitude qui a peut-être le plus amélioré ton bien-être, la méditation Mais euh, elle n'est même pas comparable aux autres. Okay. Parce
1: que, pourquoi je te dis ça Parce que j'ai quand même énormément, moi, de soucis à maintenir une habitude. Moi, j'ai le trouble de l'attention que ma fille a développé, il vient de moi. Mm -hmm. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à, à rester en place à, à, et à, à faire quelque chose dans le temps. C'est ultra compliqué. C'est pour ça que j'ai jamais écrit ce livre. Parce que mmh. moi, tout seul, je, 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 je parle dans tous les sens. Ça s'entend d'ailleurs quand je parle. Mais, mais c'est important de comprendre que depuis que je médite, c'est pas que je méditais pas avant, parce que je méditais avant, mais de manière euh, complètement euh, ouais. pas régulière. Et puis, je méditais un coup de 3 minutes, un coup de 10 minutes, un coup... Tu sais, il n'y avait mm -hmm. pas du tout de... Là, je me, donne, je me suis vraiment dit, alors maintenant, tu vas te calmer, tu vas garder une seule habitude. Parce que moi, j'essayais de faire 12 habitudes en même temps. Ouais. Tu, ah. sais, tu changes ta vie en disant, à partir de demain, je vais aller au sport, je vais courir une heure, je vais faire okay. ci, je vais faire ça. Vais... Non, là, je me suis dit, une seule, une seule chose dans la journée, c'est que ça. Le reste, tu fais comme tu veux. Ça, tu es obligé de le faire. et bien, bah, depuis que je fais ça, c'est fantastique. Okay. J'essaie de le faire matin et soir minimum et oui. très souvent dans la journée je me prends un temps. Ça ouais. peut être dix minutes, un quart d'heure, juste <rire> me rendre immobile, me détendre, me poser et être en moi, être ici et maintenant, revenir à ma respiration. C'est des choses, ça, on n'a pas besoin de faire, des, pas obligé d'aller dans des trucs compliqués. C'est juste cette capacité à revenir à soi, s'installer dans l'ici et maintenant, dans son corps et être là.
0: Top. Génial. Euh, quel a été ton plus bel échec et pourquoi
1: euh, ah Pour moi, c'est clairement ma carrière sportive. C'est celui qui m'a drivé le plus et qui me drive encore. Euh, J'en ai, en ai eu de très, très beaux, des échecs. Euh, mais de manière... Dans le temps comme ça, c'est... Je, je pense que j'aurais pu faire quelque chose de très, très beau si j'avais appliquer ces éléments que je transmets aujourd'hui euh, euh, quand j'étais jeune. Mmh. Parce que je pense qu'entre 15 et 18 ans, j'étais une machine de guerre. Et peut-être que je n'aurais pas été le meilleur basketteur du monde, mais j'aurais fait quelque chose de très beau, je pense. Mmh. J'aurais pu faire quelque chose de pas mal. Donc, euh, pour moi, c'est l'un de mes échecs les plus cuisants. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est l'une de mes plus grandes forces. Donc, euh, je suis très heureux d'avoir fait cet échec-là, parce que sans ça, je... Je ne serais pas où je suis, je ne comprendrais pas ce que je comprends. Je n'aurais pas étudié comme j'ai étudié si j'avais réussi ma carrière. J'aurais juste fini en me disant oh, Je suis super fort. Là, aujourd'hui, j'ai fait tellement de choses grâce à ça.
0: Yes. Et ta plus belle réussite euh,
1: Je pense qu'aujourd'hui, ça reste d'avoir accompagné un joueur NBA, euh, pour pouvoir me retrouver. Euh, dans, dans cet univers-là, qui était à la fois l'univers dont je rêvais en tant que basketteur, mais en tant que coach, je pense qu'on est tous euh, sensibles mmh. au, au plus haut niveau que ce, dans n'importe quel sport. Hein, euh, mais là, c'est quand même un environnement qui est très particulier et je suis très heureux de l'avoir côtoyé.
0: Chouette. Et aujourd'hui, quel est ton plus grand challenge du coup euh,
1: C'est maintenir ma vision maintenir ma vision et continuer dans la direction que je C'est-à-dire, là, c'est écrire, écrire. Alors, alors, alors qu'on part du principe qu'écrire n'était clairement pas mon fort. Mmh. <rire> et donc là, je veux vraiment écrire plusieurs livres. Euh, je, veux, je veux chacun les transformer en formation. Donc là, je suis en train de... J'ai déjà une formation sur l'alter ego. J'ai envie d'en faire une deuxième un peu plus aboutue, un peu plus professionnalisée. Euh... Et je vais écrire un livre, l'associer à, à une formation à chaque fois, formation en ligne et une formation présentielle si possible. Et je veux, je veux, je veux, je veux faire une série comme ça.
0: Yes, ok, cool. Quel conseil tu donnerais à un jeune athlète, là, ou un athlète, on va dire, qui souhaiterait entraîner, travailler, améliorer son mental spécifiquement
1: Ça, c'est une très bonne question. C'est une excellente question, Paul. Merci. Euh, je, je, je pense qu'il faut commencer par la méditation parce que la méditation va te permettre de, 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 juste naturellement déjà de faire un peu plus le, le ménage dans ta tête déjà. parce qu'avant de décider ce que je veux où je veux aller, comment je veux faire, qu'est-ce que je mets en place enfin, si, si c'est encore le bordel là-haut c'est dur de décider enfin c'est dur, très souvent on décide mais on décide avec les mauvaises données quoi. donc moi je pense que c'est juste déjà une pratique de méditation se dire, tous les matins, je me réveille, je me prends dix minutes, je parle à personne, je, je, je suis juste là. Et j'essaie de maintenir cette pratique de méditation. Si je peux le faire matin et soir, c'est encore mieux.
0: Ok, cool, parfait. Euh, question que je pose maintenant aux invités, parce que... On se rend compte que la musique a un impact énorme sur la, le mental, la performance Merci. et tout ça. Est-ce que tu aurais une musique à recommander pour la playlist méditation
1: Wow ah, ouais. Je ne suis pas sûr que je puisse t'en proposer une. Moi, je suis très ouais. sensible à la musique parce que, comme tu viens de le dire, c en fait, c'est émotionnel, hein, la musique. Hein. Mm. Et du coup, si tu veux changer, shifter une émotion, ouais. utiliser de la musique, c'est excellent. Euh, mais après, moi, j'ai des musiques spécifiques à moi
0: oui. okay.
1: qui, je sais, me mettre dans certaines émotions que j'utilise. Mmh. Je ne peux pas les partager parce que ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Enfin, ouais, ça se ouais. fout,
0: euh... Mais euh... si on fait une playlist méditation, il faut que toi, tu y mettes un son. Tu mettrais lequel Là,
1: la question est mieux tournée.
0: <rire> ça demande réflexion, là. Je suis en train de me dire, ouais, Je te Attend... prends par surprise. Ouais, hein, tu te prends par surprise
1: <rire> parce qu'il y a... Attends, je vais ouvrir moi <rire> <rire> je vais voir mon youtube attends attends attends. Euh, attends ou alors non parce qu'il y en a il y en a que je ah si je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je vais la retrouver c'est euh... comment elle s'appelle cette chanson euh...
0: le temps que Sepp cherche de coup oui. je, <rire> vais, je vais vraiment le faire je vais sur euh... Spotify, sur Deezer ou sur ma chaîne YouTube, je vais faire une playlist méditation. Ah, tu l'as pas encore faite Non, mais là, je commence à avoir quelques recommandations de, de son. Et donc, je mettrai à chaque fois la, la recommandation de, des invités qui, qui viennent dans le podcast. Alors, j'essaie de retrouver euh, Amélie Poulain. Ok. Alors, la, ban la bande originale du, du film Amélie Poulain, c'est ça
1: euh, Est-ce que c'est la bande originale tu sais... Ah, voilà, Contine d'un autre été.
0: Ok, Continue d'un autre
1: été. Tu sais, c'est qui, vais... qui il y a... Parce que je l'ai sur YouTube, c'est un pianiste euh, célèbre, Yann Tiersen. Ouais, c'est ça. Ouais, Jan je je, je Tiersen. je
0: vois le morceau de piano. Ouais, okay. ouais, ouais, ouais. c'est ce morceau, morceau de piano-là, il est top. Ok, cool, on va, on va le mettre. Euh, Est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour parler sport, préparation mentale tout ce qui touche de près ou de loin à ces, ces sujets-là. Un invité que je connais ouais que par exemple, que tu connais, voilà, tu, qui pourrait être intéressant d'échanger avec, de, sur sa vision, son approche. Ça peut être un sportif, ça peut être un coach, un préparateur mental.
1: Ah, tu as dit un mot magique, tu as dit coach. <rire> J'étais en train de <rire> chercher dans tous les gens que je connais, quand tu as dit coach, l'image s'est arrêtée tout de suite. Okay. Pour moi, le coach que j'affectionne le plus qui pour moi, juste en, en étant proche de lui, en regardant ses entraînements, comment il gère ses matchs, comment il gère, je, je me dis toujours c'est un génie, c'est Guillaume Vizade. Coach de Coach basket de basket, de Vichy, clairement. Ok,
0: okay. Guillaume C'est Pour moi, au-dessus, <rire> c'est le soleil. Quoi. <rire> ok, c'est noté, c'est noté. Cool. Bah écoute, euh, Sepp, on arrive euh, à la fin du podcast. C'était vraiment un échange passionnant. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir partagé avec nous ton, ton parcours, tes, tes échecs toi, et tes ouais. réussites. Ton livre, du coup, est disponible. On peut y aller si on veut tout savoir sur ce concept d'alter-performance et sur ta vision, ton approche de la préparation mentale. Où est-ce qu'on peut te retrouver aussi si on souhaite te contacter Sur, sur
1: euh... bistato.fr B-E-S-T-A-T-O.fr okay. Ça c'est mon site internet et après je partage beaucoup enfin beaucoup je, je, je... il y a beaucoup de choses qui passent par euh, mon Instagram aussi euh, euh,
0: Instagram. Ça marche Je mettrai, euh, je mettrai tous, ouais, les, les liens. tous les liens du site internet, d'Instagram et puis aussi de, du livre pour, pour ceux qui voudraient le, le commander
1: oui. En tout cas, je te remercie beaucoup parce que j'adore ces genres d'échanges et, euh, et ça permet de, à la fois transmettre, mais ça permet aussi de, de, de donner de soi quoi, de, mm -hmm. parce que du coup c'est ma patte, c'est ma vision de la préparation mentale, c'est pas du tout quelque chose de, il euh, y a plein d'autres personnes préparateurs mentaux aussi qui peuvent avoir une autre vision. Et pour moi, c'est la complémentarité des visions qui fait quelque chose de beau. Quoi. Donc, merci de m'avoir donné cette possibilité de pouvoir exprimer ma vision de, de la préparation mentale.
0: Yes, avec plaisir. Et de avec la performance, plaisir. Et de la performance <rire> dans un Non, c'est un plaisir. Très beau message pour finir ce podcast. Euh, je te remercie encore une fois. Merci à toutes celles et ceux qui l'auront écouté. Euh, et puis on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Merci beaucoup Cep. Je te souhaite beaucoup de réussite et Merci de pouvoir pour la suite. Salut, ciao. Ciao, ciao.